0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 33. bölümüne hoş geldiniz. Ee, siz bu bölüme hoş gelirken ben de doktor kız kardeşimin zorunlu görevini yaptığı Düzce'ye hoş geldim. Araba kullanmadığım ve sıkıp takipçilerin bildiği üzere hiçbir zaman da kullanmayacağım için... ...ve Düzce'de de bir havaalanı olmadığı için otobüse binmek durumunda kaldım. Ben otobüslerden nefret ederim. Ee, Yolculuğun uçağa göre çok uzun olması yanınızdaki yolcuların konuşmaya hep fazlaca bir hevesli olması ve kitap okuyanlara hemen bunu hiç kala almayıp zerre kadar ilgi çekici olmayan akrabaları ve onların yine zerre kadar ilgi çekici olmayan hayatlarını ısrarla uzun uzun anlatmaları Sonra e, otobüsün saat başı pişmaniye ve ahşap sırt kaşıma çubukları satılan dükkanları ve kimse asla dokunmak istemediği için sürekli akan o yere yakın musluğunun altına plastik tas koyulan tuvaletleri olan ve asla dinlenmediğiniz halde nedense adına dinlenme tesisleri denen garip yerlerde durması gibi sayısı sebep zaten var bence otobüsleri sevmemek için. Ne kadar uzun bir cümle kurdum öyle. <gülüyor> Ama benim kendilerinden böylesine nefret ediyor olmamın sebebi kişisel tarihime e, dayanıyor. Ben İstanbul'da okumaya başlamış 10 yaşında bir çocukken yatakhanede her gece ailemi, özellikle de daha dünyaya yeni gelmişken ayrılmak zorunda kaldığım erkek kardeşimi düşünerek geçirirdim. Ve cuma günü gelip de hafta bittiğinde valizimi toplar İstanbul'daki teyzemin evine giderdim. Orada teyzemle eniştemin yanında yaşayan küçük kızlarını e, yani daha önce bir bölümde hikayesini anlattığım belki hatırlayanlarınız vardır. Kuzenim Mertem'i çok kıskanırdım. Annesi ve babasıyla böyle birlikte sevgiye doyarak hani o pahalı mağazalarda satılan kat kat balonlu naylonlara sarılmış elektronik eşyalar gibi onu olası tehlikelerden koruyan bir sevgi ve güven duygusuyla çapa çevre sarılıydı çünkü sevgili kuzenim Mertem. Ben ise ayda bir Bazen iki ayda bir gidiyordum ailemin yaşadığı Karabük isimli şehre. Cuma gece yarısı varıyordum, yatıyordum. Cumartesi sabahı gün başlarken o sayılı saatimde ne yapacağımı şaşırıyordum. Ve daha ben böyle eve geldiğimi yeni anlamışken akşam olup gün bitiyordu. Ve ertesi gün yani pazar öğlenden sonra da e, tekrar o lanet olasıca otobüse biniyordum. İstanbul'a dönmek için e, daha doğrusu bindiriliyordum. Ee, otobüse biner, ben böyle koca koca insanların arasında bir otuz boyum ve burnumdan düşen o kocaman gözlüklerimle kendi yerimi bulup oturur. Midem ağrıdan kıvranır, boğazım düğümlenmiş, gözlerim birazdan başlayacak olan gözyaşlarımın e, sinyallerini veren o batma hissiyle yanarken aşağıda otogarda duran e, aileme bakardım ve otobüs hareket etmeye başlarken Aşağıdaki pencerelerin önüne dizilmiş o kalabalık grup el sallarken babam hemen ayrılırdı oradan e, otoparka park ettiği arabasının başına bir şey gelmesin diye böyle koşu aradım. Ve peşinden de tabii onu yalnız bırakmamak için annemle kardeşlerim giderdi el mahkum. Ve aşağıdaki kalabalık otobüs gözden kaybolana kadar el sallarken e, ben de ailemin arabaya binişini ve otogardan uzaklaşmasını izlerdim arkalarından. Böylece Artık tek başıma olduğumu yavaş yavaş idrak ettiğim İstanbul'daki hayatıma saatte 100 kilometre hızla geri dönmeye başlardım. O zamanlar yasak olmadığı için fosur fosur içilen sigara dumanının üstüne böyle o şoförün açtığı arabesk şarkılar binerdi. Ve hayatın acımasızlığına isyan eden erkek şarkıcı ile birlikte ben de ağlardım. Çirkin fabrikalarla dolu Gebze'ye geldiğimizde hani o İstanbul'a e, vardığınızı <gülüyor> size belli eden e, Gebze'ye geldiğimizde trafik başlardı ve o esnada benim ağlamam da artık durmuş olurdu. Ve otobüs nihayet o çirkin flösen ışıklarla dolu son vardığında e, yani haremden bahsediyorum ben inerdim. Haremden de e, otobüs saatini bağıran çığırtkanlardan da o ağzının kenarından tüttürdüğü sigarasıyla tuttuğu bavulları böyle karpuz fırlatır gibi bagajı atan muavinlerden de nefret ederdim. Sanki 10 yaşımda çocukluğumun bitmesinin suçlusu onlarmış gibi. Yani ne değişti derseniz aradan 20 küsur sene geçti ama değişen hiçbir şey olmadı. Hala otobüs görünce midem ağrıyor. Sanki böyle kulak deliklerimden, burun deliklerimden, ağzımdan böyle küçük yılanlar çıkıp üzerinde dolaşmaya başlıyor gibi bir korku hissediyorum ben tüm vücudumda. O yüzden belki diğer yolcular için eve varınca iki cümlede anlatılıp geçilecek bu üç saatlik İstanbul Düzce otobüs yolculuğu ee, benim için geçmişe doğru giden rahatsız bir yolculuk oldu bayağı. Yani dün gece uyuyamadım, sabah geç kalktım ve e, artık düzenli podcast paylaştığım için tüm gün podcast hazırlamam gerektiğini ve ertesi günde öğle vakti otobüse binip İstanbul'a dönmem gerektiğini fark ettim. Yani kız kardeşimle hiç vakit geçirmemiş olacaktım. Yani tıpkı çocukluğumdaki gibi. Ama artık çocuk değilim. E, beni mutsuz eden şeyleri çaresizce kabullenmek yerine sorgulayıp nasıl çözebileceğimi düşünüyorum. Büyümenin, gelişmenin namı diğer akılların arkadaşlanmanın en güzel e, yanlarından biri bu bana sorarsanız. O yüzden ben de dedim ki güzel bir şey üretmek için illa perişan olup acı çekmek zorunda mıyım? Podcast hazırlamak için illa kendimi paralamalı mıyım? Dedim. Ve cevabın hayır olduğunu fark ettim. Daha önce Instagram'da bir hatırlarsanız bana soru sor kutucuğu açıp e, hakkımda merak ettiklerinizi sormuştum. Ve e, bayağı da bir soru gelmişti. O yüzden e, gün bugündür diyorum ve seçtiğim ilginç soruları cevaplıyorum. Bayağı kaliteli sorular var. E, gerçekten anandım röportaj yapardı. Röportaj, röportaj yapardı ya mübarek dedim açıkçası bazılarını okurken hani kendi kendime anlatma hiç akıl etmediğim hatta üzerine bile hiç düşünmediğim şeyler sorulmuş ve e, sıkıcı soru cevaplamaktan nefret ediyorum mesela her gün bir kere en az bir şekilde cevaplamak zorunda bırakıldığım nasıl dişçiliği bırakıp reklamcı olduğunuz sorusu gibi ama bu sorular öyle sorular değil şimdi diyeceksiniz ki Amma da <gülüyor> reklamını yaptığınız soruların haklısınız o yüzden şimdi skip et butonuna basıyoruz ve asıl konuya geçiyoruz Soru cevap başlıyor. 1. Sizin en sevdiğiniz podcast hangisi? Ya bu mini hikayeyi anlatmayı o kadar uzun zamandır istiyordum ki inanamazsınız. Hep nereden bağlasam da anlatsam diyordum. Kısmet bu soruyaymış. Ben podcast dinlemeye Can Kozanoğlu ve Bir Günce Basın ilk sayfası isimli bir ile başladım. Can Kozanoğlu hayran olduğum birisi bu arada. Kitaplarını okumadım, içtim. <gülüyor> eğer okumadıysanız Bir günce basın e, Can Kozanoğlu ile yaptığı Söyleşiler dizisi sonucunda ortaya çıkan e, Bıçkın ve Ağlak isimli kitabını özellikle tavsiye ederim. Kalınlığı gözünüzü korkutmasın bu arada. Su gibi akıyor. Türkiye tarihini, bugünü olduğumuz yere yani nasıl geldiğimizi eğer merak ediyorsanız Aşırı kaliteli analizler eşliğinde ama aynı zamanda da TV başında böyle magazin izleme kolaylığında ve eğlencesinde anlamak istiyorum derseniz bu kitabı muhakkak okuyun. Hatta bana sorarsanız okullarda ders olarak okutulmalı diyeceğim ama hemen ardından <gülüyor> tabii ironiyi fark ediyorum ve e, böyle bir şeyin ne kadar imkansız olduğunu hemen idrak ediyorum. Neyse e, bu podcast serisinin her bölümünde bir yazarı konuk ediyorlardı ve yazarın bir kitabının ilk sayfası okunuyordu podcastin ismindeki gibi ve sonra yazar ile... Ee, oturup nasıl yazdığı işte genel olarak yazma alışkanlıkları vesaire üzerine böyle neredeyse bir yazma atölyesi gibi e, sohbetler ediliyordu. Ben de her yeni bölüme heyecanı beklerken bir yandan da kendi kitabımı yazıyordum ve içimden de şöyle bir şey diliyordum. Kitabımı bitirip yayınlayacağım ve bu podcastta konuk olarak çıkıp nasıl yazdığımı anlatacağım. Ben kitabımı bitirmeden... <gülüyor> Podcast bitti ama sonra Kader'in cilvesi işte ben kendi podcastımı yapmaya başladım. Şu an buradayım. Bu da böyle bir hikayemdir. Evet ikinci soru. Partnerin var mı? Bu soru en çok zorlan soru sanırım. Yani insan meraklı bir canlı. Nesini merak ediyorsunuz diyemem dolayısıyla. Ama cevabım sıkıcı olacak. Var ya da yok demem. Yoksa çünkü herkes bu için takibine düşüyor. Neden evlenmiyorsun? Neden ayrıldın falan filan. Soruların haddi hesabı gerçekten olmuyor. Arda arkası kesilmiyor. İlişkiyi ilişkiyi yürütmek iki kişinin kendi arasında yeterince zor bence. Başka insanları dahil etmek delilik işi direkt yani başka bir şey değil. O yüzden ünlü insanlara Allah kolaylık versin. <gülüyor> yani ayrıldığında ya da aldatıldığında yaşadığın yıkım yetmiyormuş gibi bir de onu hani gazetelerinden TV kanallarına böyle her yerde bu olayın konuşulduğunu görüp aynı travmayı tekrar tekrar yaşamak yani hayal bile edemiyorum. Çok zordur tahminimce. O yüzden ben bu konulara girmek istemiyorum. Üç. E, dinmiş ki <gülüyor> üçüncü sorumuz. Hiç öykülerini bir yayın evine gönderdin mi? Yani... Size okuduklarımın hepsi bir kış ağır bir çöküş yaşarken hani bari acımı üretime dönüştüreyim diyerek gittiğim Murat Gülsoy'un e, yaratıcı yazarlık atölyesinde ödev olarak yazdığım ve böyle lisedeki matematik ödevlerim gibi hep son dakikayı bıraktığım için hiç üzerinden geçme şansımın olmadığı ilk taslak halindeki kısa öyküler aslında ama e, podcast başladığından beri birkaç yayın evinden kitap teklifi geldi. Ee, yazmaya başlayıp yarım bıraktığım bir kitabım var bazılarınızın haberi vardır ee, başka bir iş yapmadan içime kapanma lüksüm olduğunda kitabımı bitirip yayınlamayı çok istiyorum çünkü e, hayatta <gülüyor> yapmaktan en çok zevk aldığım iki şey yazmak ve rol yapmak yani en azından burada söyleyebiliriz <gülüyor> dördüncü soru Podcast'ini ne kadar süre devam ettirmeyi düşünüyorsun? bağımlılık yapıyor O Matem'e hoş geldiniz. Alkol için biri, metanfetemin için ikiyi (gülüyor) falan. Yani ilişkiler gibi işte ben anlatmaktan zevk aldığım ve siz de dinletmekten zevk aldığınız sürece devam etmeyi planlıyorum ama hayat her zaman planlara göre işlemiyor biliyorsunuz. Hep birlikte göreceğiz nereye kadar gittiğini. Son bölümü yaparken eğer son bölümü yapıyor olduğumu bilirsem ağlarım diye tahmin ediyorum. Hatta kesin ağlarım. ...daha da kötüsü ama bence bunu bilmiyor olmam olur. Hani insan bazen e, ayrılıktan sonra düşünür ya... ...meğer o son sevişmemizmiş ama bilmiyormuşuz diye. Gerçi son sevişmesi olsa da sevişemez insan. Herhalde acı, ağır basar zevke diyoruz ve... <gülüyor> ...aniden kalkıp rakıfı... <gülüyor> Bugün niye konuşamıyorum ya? Evet aniden kalkıp rakı sofrasına e, oturmadan... ...sakince bir sonraki soruya geçiyoruz. Efendim, beşinci sorumuz... Bu kadar terapinin üstüne terapist olmayı düşündün mü hiç? Aşırı iyi soru. E, reklam mezarlığını bırakma düşüncesi aklıma girmeye başladığında aklımdan geçen mesleklerden biri de klinik psikolog olmak oldu. Evet. E, nasıl olunur? Nasıl bir eğitim almam lazım? Diye araştırırken e, terapi de yapan psikiyatrist bir arkadaşım var benim. Kendisi dedi ki bana kibarca, Deniz bir terapistin bir günü nasıl geçiyor biliyor musun? Dedi. Nasıl? Dedim. Neredeyse hiç konuşmadan sadece karşındaki insanları dinleyerek dedi. Zaten o an anladım ki ben iki dünya bir araya gelse terapist olamam. Çünkü ben konuşmadan duramam. Ve vazgeçtim. Şimdi işte bildiğiniz üzere merdiven altı usullerle kaçak et kesiyorum. Altıncı soru. Twitter hesabını neden kapattın? Ya bu evlat acısı gibi benim içimde. Bilenleriniz vardır. Devenin Cücesi kullanıcı adıyla bir Twitter hesabım vardı benim. 70 bin kişi olmuştuk bıraktığımda. Yani daha doğrusu bıraktığımda değil, hesabım elimden alındığında. Geçtiğimiz yazın <gülüyor> Ağustos ayında kadınların cinsel özgürlüğünü savunan bir tweet attım. Şöyleydi, daha doğrusu olaylar şöyle gelişti. Netflix'e izlediğim The Google Lab isimli bir belgesel serisinde... Kadınlara orgazm yaşamayı öğreten bir oluşumdan haberim oldu ve acayip etkilendim ben bundan. Bunun üzerine ben de Twitter'a girip çoğu kadının mastürbasyondan ya da 80 zevk almayı bilmediği bir Orta Doğu ülkesinde ismek denen o belediye kurslarında dikiş nakış kurslarının yanına biraz da bu amaca yönelik kurslar verilse güzel olmaz mı ya dedim. Ve son sözlerim bunlar oldu. Sanırım toplumun çoğunu benle aynı fikirde değilmiş. Twitter hesabım askıya alındı ve bir türlü geri alamadım. E, kendisini eğer bu konuda bana yardımcı olabilecek birisi varsa e, yardımcı olmanızı çok isterim. Twitter'ı kullanmaya çok özlüyorum. Evet yedinci soru. Herhangi bir ilişkinde partnerini aldattın mı? Dıdım Evet aldattım. Bu konu üzerine de çok düşündüm. O yüzden bu soruyu burada kısaca cevaplamak yerine bu konu üzerine uzun uzun konuştuğum ve ilginç bir hikayemi anlattığım bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Şu an meraktan çatladığınızı biliyorum. Yani insan istediği kadar okusun etsin, entel olsun, akademisyen, profesör, ordinerisi olsun. Konu aldatmak olunca merak etmeden duramıyoruz. Mars'a gidiyoruz ama şu tekeşlik olayını hala tam çözemedik o yüzden de ee, hem tanıdık olanın güvenini istiyoruz, hem yeni olanın heyecanını istiyoruz. Neyse daha fazla konuşmayayım bu konu üzerine. O bölüm gelince, çünkü zaten yapacağım analizlerimi. What's your crazy? denmiş 8. soruda ee, bir önceki bölüm dinlenmiş belli ki. Çok iyi soru. Bilmeyenler için hemen açıklayayım. Benim çok sevdiğim modern zaman filozofu Alain de Botton diyor ki, ilk buluşmada karşınızdaki insana hobisini, hayallerini falan sorup da öyle hiç vakit kaybetmeyin. Çünkü cicim ayları geçince zaten bu işler yalan olacak. İki tarafında sakladığı deliler, delilikler e, ortaya çıkacak ve o yüzden de ilişki eğer o deliliklere katlanabilirseniz devam edecek. O yüzden de en baştan sorun diyor. Senin deliliğin ne? Bana da bu soru sorulmuş. Deniz, Senin deliliğin ne diye. Benimki sanırım şu. Ben duygusal olarak çok coşkulu bir insanım. Çöküşüm dramatik oluyor. Mutlu halimde de böyle uyuşturucu kullandığımı falan sanırsınız. Yani bipolar değilim ama bir sanatçı <gülüyor> kafaları yaşıyorum sanırım. O yüzden normal işler hiç gelmiyor bana hani çalışmak meslek anlamında. Ve içimde duygular yükseldiğinde onları yaşamak istiyorum doya doya. Dolayısıyla sabah kalkıp bir şey gitmek gibi şeyler benim için bazen imkansız olabiliyor. Ve sonrasında o duygular üzerine bir şeyler yapmak üretmek istiyorum. Ki dinlemekte olduğunuz podcast bu e, sürecin bir parçası e, ama ilişki yaşadığım insan için bence zorlayıcı olabiliyor bu eğer kendisi memur ruhlu biri ise diyerek memur <gülüyor> şeyimin yaptım buradan sorry not sorry evet dokuzuncu soru size göre dürüstlük bir erdem midir denmiş yani erdem kelimesini kullanmak istemem ama dürüstlük önem verdiğim bir şey bayağı önem verdiğim bir şey kendim dürüst olmaya çok çabalıyorum en başta kendime dürüst olmamı gerektiriyor bu da. Ki en zor kısmı o zaten. Kendine dürüst olup, kendi eksikliklerine yüzleşmek, hatalarının sorumluluğunu almak gibi çoğunlukla kaçmaya meyil şeyler. Ve kendime karşı dürüst olduğum gibi çevremde kalmaya devam eden tüm insanların ortak noktası da bence dürüst olmaları. Yani oyunun keyfini kaçırıyor bence hile yapıp kandırmak da, kandırılmak da o yüzden fair play diyorum. Ve 10. soru. Babanı affedebildin mi? Affettim. Yani kendi içimde affettim. Kendisiyle konuşmuyorum çünkü onunla kurduğum ilişki bana zarar veriyor. O yüzden hayatımda artık yok ama içimde bir kin, nefret, öfke onlar da yok artık. Yani ailesiyle ilişkisine sorunlar olan ama annedir babadır diyerek o ilişkiden çıkamayan, işte duygusal ya da ekonomik olarak onlara bağımlı olduğu için hareket edemeyen, böyle bir köşeye kısılıp kalan çok insan olduğunu biliyorum. O yüzden bu soru üzerinden kendilerine minik bir müjde vermek isterim. Bu konuda çok esaslı bir bölüm gelecek. Ben bile hala inanamıyorum bu bölümü yapacağıma. Ama çok düşündüm ve yapmam gerektiğine karar verdim. Kendimden de ziyade başkaları için e, yani örnek olacağını düşündüğüm örnek olmak derken hani e, fikir verebileceğini belki cesur bir adım atmalarına önayak olabileceğine yardımcı olacağını düşündüğüm için ve yine harika uzun bir cümle kurdum. <gülüyor> o yüzden babasıyla sorunu olan herkes beklemede kalsın oldukça deneysel bir bölüm sizi bekliyor. Yani artık söz vermiş olduğum için yapmak zorundayım bu arada bu bölümü. <gülüyor> Kendi kendime vakit yaptım. Neyse iyi oldu. Ve 10 soruyu cevaplamış olduk böylece. Ya ışık hızında tamamlandı bu bölüm ya. Acayip hoşuma gitti bu arada. Zaman su gibi akıp gitti. Kız kardeşimle, annemle geçirdim hafta sonumu ama podcast yapmaktan da geri kalmadım. Demek ki neymiş? Acı çekmeden, keyif alarak da bir şeyler ortaya konabiliyormuş No pain, no gain diye bizi mazoşist manyaklar yapanlara kapak olsun. Hatta şimdi sesi gelmiş durumarım <gülüyor> Hayatta bir şeyler başarmak için illa zorlanmamıza gerek yok. Eğer e, hani başarıya giden tek yol zor olansa evet kendimizi zorlamak mantıklı olur tabii ki. Ama eğer aynı yere varan daha kolay akılcı akıllıca bir yol varsa o zaman neden onu tercih etmeyelim ki? Mesela hafta sonu koltukta yatmış dizi keyfi yaparken... Kim kalkıp saatlerce evi temizlemek ister ki eğer bunun daha kolay bir alternatif varsa elbette onu tercih ederiz ki var diyoruz ve reklama giriyoruz. Ama korkmayın reklamı da tabii ki sıkıcı hazırlamadım. Ee, bakalım neyden bahsedeceğim. Biz çocukken hatırlar mısınız bilmiyorum ee, ben Rich Rich'ten hatırlıyorum bir de Jet Gill'lerdeydi. ...böyle sadece yani çizgi filmlerde gördüğümüz robot temizlikçiler vardı. Artık biliyorsunuz ki onlar gerçek oldu. Ve bu robot süpürgeleri dünyada ilk kez yapan marka iRobot. Şöyle başlamış aslında çok saçma. 1990 yılında uzay araştırmaları yaparken NASA ile çalışıyormuş kendileri. Ve ilk robotları geliştirmişler o sırada. (gülüyor) Yani uzay çalışması olarak başlamış bütün hikaye. Ama sonra bir bakmışlar bu robotlar baya her şeyi yapabiliyor... Robotların kullanım alanlarını iyice genişletip 2002 yılında ilk robot spürgeyi tasarlayıp salmışlar. Adını da Feriha koymuşlar <gülüyor> demişim. <gülüyor> Ay kızmayın bana lütfen. Marka e, görevlileri, kişiler bunu dinleyen şaka yapılmadan duramadım. Adını da Roomba koymuşlar. Çok tatlı bence adı olması. Ve bugün Roomba i7 ve e, Roomba i7 Plus e, en havalı modelleri baktım sitelerinden ne yapıyor derseniz evinizin haritasını çıkarıp Aşırı sistematik bir şekilde evi temizliyorlar. Yani öyle körebe oynayan çocuk gibi hani nereye gittiğini bilmeden salak gezmiyorlar evin içinde. Bayağı nerede ne eşya var ezberlik aşırı böyle planlı bir temizlik yapıyorlar. Hani isterseniz sadece şu odayı temizle aceleniz varsa mesela misafir gelecek salonu temizle falan diyebiliyorsunuz. Ya da şuraya hiç girme diyebiliyorsunuz. Mesela işte evdeki mama kapları ya da saksları falan işaretlerseniz hani çarpıp dökmesinler de hiç yaklaşmıyorlar onlara. Ve rakip markalarda olmayan bir özelliği var bu arada. Çift kağıtçık vırçası sayesinde halıları acayip iyi temizliyor. Diğer markalarda birazcık daha halılardaki tozları falan tam aynı kalitede alamıyormuş süpürgeler. Ayrıca temizlik bitince de gidip kendi toz hazinesini boşa Çok hüzünlü ve tatlı geliyor bana bu. Ve toz hazinesini de yıkanabiliyormuş. O yüzden yıkayıp yıkayıp yıllarca kullanabiliyorsunuz. Yani sürekli yenisini satın almıyorsunuz. Yani arkadaşlar reklam olmasa reklam ama ben anlatırken acayip yükseldim. Çok iyi değil mi? Hani siz evde olmasanız bile telefonunuzdaki uygulamadan düğmeye basıyorsunuz. Siz gelene kadar o böyle minnoş minnoş temizliğini yapıyor. Siz geldiğinizde ev hazır oluyor. Böyle nedense hep bana kedileri hatırlatıyor. (gülüyor) Çok tatlı geldi. Neyse. İsteyenler iRobot.com.tr adresinden ya da Instagram'da iRobot Türkiye hesabından inceleyebilir ürünleri. Ben açıklamaları bırakacağım linki. Yani bence imkanı olan alsın. Kendisini eşek ölüsü gibi peşinde gezen ağır süpürgelerden kurtarsın. Kolay yoldan mutlu olmanın keyfini yaşasın diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Eğer bu soru cevap işini sevdiyseniz Instagram'dan bana yazın. Belki bir daha yaparız. Ay konuşmalara doyamadım efendim. Neyse hevesimi bir sonraki bölüme saklıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.